0: AWS, podcasts de setor público Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções
1: E eu sou Bruno Silveira, também arquiteto de soluções
0: e nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. E hoje estamos aqui com Patrícia Fumagalli, que é VP de Transformação Digital na Anima Educação. E nós vamos falar um pouquinho sobre carreira executiva e sobre as tendências para o setor de educação. Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Oi, Melissa. Oi, Bruno. Muito obrigada pelo convite. É um prazer
2: enorme estar aqui e bater esse papo com vocês. Vai ser ótimo.
0: É muito prazeroso para mim, pessoalmente, ter você aqui, porque você representa, né? você está no cargo de VP de uma das maiores empresas do país e uma das mais importantes na área de educação. E eu queria que você compartilhasse comigo e com os ouvintes um pouquinho do seu caminho para chegar nesse cargo tão relevante para a empresa e para o setor de educação do nosso país.
2: Eu acho que começo dizendo que, apesar de estar numa área de tecnologia, né, eu sou administradora de formação, não sou técnica, e vim trilhando esse caminho no início de uma forma que eu tinha pouca clareza até dele. Né? Eu já trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, mas demorei até alguns anos para entender que fui o fio condutor das minhas escolhas de carreira era a tecnologia, porque eu fui experimentando coisas que eu acho que eu gostava, com as quais eu me identificava, e mudando de mercado. Né? Eu trabalhei em multinacionais, depois eu fui cofundadora de uma startup, eu fiquei muito tempo nesse ecossistema de startups, em mercados diferentes, né? com serviços, passando pelo mercado de educação, em fintechs, um pouquinho de bastante diverso esse percurso, né? e demorou um pouquinho para eu entender, falei, puxa, o que, que me fez, né? o que, que me motivou de uma mudança para outra, até que eu fui entender que esse fio condutor era a tecnologia, que era isso que eu gostava, que era isso que me encantava, e que me encanta principalmente pelo potencial que a tecnologia traz de criar experiências em escala que a gente não conseguiria fazer sem ela. Né? então muito de experiências bacanas que engajam, que fazem a diferença, que transformam, o que você faz em grupos para você fazer sem tecnologia você tem um impacto muito pequeno, você com a tecnologia você torna isso escalável, um impacto grande. Para mim a magia está aí, isso que me atrai demais. E depois de ter tido essa experiência bastante diversa, eu já tinha passado por algumas experiências de educação, inclusive uma startup de educação que foi uma escola para mim, em termos de entender o que é ensinar e aprender, né, que não é a minha formação original. Eu é, entrei na Anima, então, faz quatro anos. Eu entrei inicialmente numa área de digital dentro do acadêmico para pensar a experiência digital e a experiência do ensino híbrido, que é, uma coisa, é um modelo que a Anima estava começando a, a, a trazer para o currículo em 2017. E posteriormente, cerca de um ano e meio depois, eu assumi essa área que eu tô hoje, que é a área de transformação digital. Quando eu assumi, ela era uma diretoria e no ano passado ela passou a ser uma vice-presidência, o que de forma que mostra também a importância que a companhia dá para a tecnologia de uma forma bastante estratégica, conectada no seu core. Então, acho que talvez só para finalizar a pergunta, eu acho que hoje eu tô num papel que tem aparecido cada vez mais que é uma liderança de uma área de tecnologia por uma pessoa que não necessariamente é oriunda da tecnologia. E eu acho que o, o, isso acontece por conta desse novo papel da tecnologia, dessa tecnologia conectada, muito mais conectada ao negócio, né? que vem deixando de ser é, uma área de suporte para passar a ser protagonista dentro das estratégias das empresas, né? no core mesmo do seu negócio. Então, você acaba buscando... As empresas acabam buscando perfis de gestão, né, perfis de negócio no, nas lideranças de, de áreas de tecnologia. Então, acho que é muito como eu me vejo hoje pensando no meu papel e pensando num movimento que é maior, né, que é do próprio mercado.
0: Você usou um termo interessante, você falou em escala. Eu estou na AWS há um pouco mais de cinco anos e a primeira vez que eu ouvi esse termo escala foi aqui na AWS. Primeiro voltado para as arquiteturas, arquiteturas escaláveis para suportarem milhares ou milhões de usuários, mas depois também nesse âmbito de chegar mais longe, de atingir mais pessoas e ter mais um, um impacto, né, um poder de impacto. Então muito interessante você usar esse termo, é uma coisa que nós temos aí em comum com vocês. Quero aproveitar o tema que a gente estava comentando, que eu comecei, né, o podcast eu vou te dar alguns números e depois eu vou fazer a pergunta. Teve um, um relatório da Mac15 no ano de 2020 que comparou dados entre 2015 e 2020. Esses dados tinham a, a ver com igualdade de gênero nos cargos de liderança das empresas. A gente teve uma evolução, tanto em cargos de vice-presidente, quanto também em cargos de diretorias, né? que aí no mercado a gente chama de C-level. Como que você vê esse movimento e quais práticas você aconselha para as empresas terem um ambiente mais diverso e inclusivo?
2: É, essa é uma pergunta interessante e, e, e no meu caso especificamente, né? eu acho que além de ser uma mulher numa posição de, de vice-presidência, numa área tradicionalmente muito masculina, na qual você também está, né, Melissa? Sim. Que <risos> a área de tecnologia, acho que hoje muito menos, mas que durante muito tempo era uma área predominantemente masculina. Né? Você vê nos cursos, inclusive nas faculdades, as, as mulheres eram ali 5% das turmas. Mas eu acho que, que bom que esse movimento está acontecendo, e eu não falo só por ser mulher neste movimento, mas porque quando você amplia o conceito e fala de diversidade, só quem já teve a experiência de ter um time mais diverso e conseguiu colher os resultados, vai entender o, o poder que isso tem. Né? hoje, por coincidência, pela manhã, eu li uma frase, não vou me lembrar agora a autoria, que dizia o seguinte, é, eu não aprendo nada com alguém que pensa igual a mim. Então, se a pessoa concor com alguém que concorda comigo, aliás, a frase era melhor que isso, não aprendo nada com alguém que concorda comigo, né? porque se a pessoa concorda comigo, ela pensa igual a mim e não tem aprendizado. Então, a diversidade, ela traz diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, diferentes experiências que as pessoas Trazem né, diversidade de gênero, diversidade de econômica, né, diversidade de raça Todas as diversidades possíveis As pessoas sempre vão trazer outro olhar Porque elas têm outra experiência de vida isso é muito rico né? Então eu acho que independente da questão Que é óbvio que a gente não pode menosprezar Da necessidade da inclusão né, De você incluir pessoas diferentes e diversas nos processos O resultado é muito positivo Só tem ganha nisso porque você uhum. traz um outro olhar, uma outra visão, uma contrapartida, e aí você traz na famosa inteligência coletiva. Né? A inteligência coletiva ela é muito mais poderosa do que a soma das inteligências individuais. E isso é potencializado pela diversidade. Então, o que eu digo para empresas que ainda estão começando a, a pensar nesse caminho é que elas, se elas fizerem um bom uso disso, elas vão colher resultados incríveis. Vão trazer questionamentos, oportunidades, se abrem-se abrem portas que muito provavelmente não se abririam quando você tem todo mundo pensando a mesma coisa, pensando igual dentro.
0: Concordo. É, não vou te ensinar <risos> nada porque eu concordo. <risos> que bom. A é, Minha próxima pergunta, é, eu estava né, me preparando para esse podcast, navegando no site de vocês, e eu encontrei uma frase muito interessante lá. Né, eu, eu tenho bastante curiosidade com o setor de educação, é, é muito encantador. Né? Meus pais são professores, né, universitários, então eu tenho muito amor pelo setor de educação. E no site de vocês, vocês falam que vocês aprimoram o ecossistema de aprendizagem com elementos alinhados às melhores práticas mundiais na educação de nível superior adotados por universidades nacionais e internacionais. Quando a gente fala de ecossistema e você navegando né, na página de vocês, você observa a quantidade de empresas que compõem né, a Anima e, o, e a quantidade de parceiros, né, a AWS sendo um deles. Como que os parceiros desse ecossistema ajudam a Anima na sua jornada para o digital? É,
2: antes de te responder até, Melissa, eu não vou perder aqui a oportunidade só de fazer um comentário e vou relacionar com o teu comentário anterior da escala, né? Trabalhar com educação realmente é, é incrível, porque você poder usar tudo isso em prol de uma coisa que muda a vida das pessoas faz muita diferença. Né? É um propósito incrível e, e a Anima tem esse propósito muito incorporado. É uma coisa que eu me apaixonei pela empresa logo que eu entrei, porque é uma empresa que se você encontra alguém no corredor e você pergunta por que você está aqui, a pessoa responde, eu estou aqui para ajudar a transformar o país pela educação que é o nosso propósito. Isso é muito poderoso. E, só pegar o gancho da escala, a gente pretende né, ajudar a transformar o país pela educação combinando qualidade com escala. Porque é o único jeito de você transformar um país é fazer isso para muita gente. E se você fizer para uhum. pouca gente, vai transformar você. Transforma algumas pessoas, claro, sempre é bem-vindo, mas você não transforma um país, né? Se você não tiver escala. Então, eu só porque essa tua palavra da escala que você reforçou aí, eu acho que era legal, legal trazer. E legal. o ecossistema tem muito a ver com isso, em a gente pensar no potencial nosso, não sozinho, mas junto, junto com uma comunidade que de forma colaborativa também contribui para essa construção e para essa transformação de país. Então nós começamos, o conceito de ecossistema na ânima nasceu pensando na sua própria organização, nós temos um conjunto de escolas de ensino superior espalhadas em diversos estados, e a gente tem algumas verticais, a gente tem verticais no direito, na gestão, na gastronomia, na medicina, e então a gente começou a pensar esse ecossistema, como essas coisas poderiam se complementar, como que a gente poderia que, um, por exemplo, um aluno da gastronomia da São Judas em São Paulo pudesse também ter alguma conexão com a Le Cordon Bleu, que é a nossa vertical né, de, de gastronomia na, na Joint Venture com a Le Cordon Bleu francesa. Então, esse tipo de conexão interna, a gente começou a pensar. E quando a gente fez esse exercício, a gente falou, puxa, a gente não precisa ficar preso em nós mesmos, a gente pode criar um ecossistema para fora. Né? E aí entram os nossos parceiros, entram os nossos fornecedores, entram empresas que a gente constrói coisas juntas. Então, é a gente olhar para essas conexões de uma forma a potencializar isso. Por exemplo, nós né? aqui, que somos parceiros... É, da AWS, AWS Integrando o Ecossistema, vocês não são só fornecedores de serviços para a gente, né? vocês estão conosco no nosso modelo acadêmico, nós temos unidades curriculares duais, ou os nossos alunos aprendem dentro da AWS, têm uma experiência de vida, a gente usa as ferramentas de formação da AWS para oferecer para os nossos alunos e professores, vocês são parceiros nossos em outros eventos, em coisas com Learning Village, em coisas com HSM, então é isso que a gente chama de ecossistema, é a gente usar as conexões que a gente tem entre as empresas para além de uma relação comercial, fazer mais. Né, ampliar esse espectro. Então, poxa, é legal demais pensar que o nosso aluno está lá estudando, tem a possibilidade de aprender dentro da AWS, se certificar e virar um potencial candidato a uma vaga. Né? Ele já sai de lá com tendo sido conhecido pelo time AWS e alguém pode falar, pô, esse né? esse garoto, essa garota aqui é legal, vamos fazer uma proposta para quem trabalhar com a gente. Isso, isso, isso transforma o país, né? ele já sai Sim. de lá com a oportunidade de trabalhar numa empresa super bacana. Então é, é um pouco disso que a gente fala de ecossistema, né? a gente olhar para isso de uma forma maior, mais forte, mais poderosa de
0: impacto. Patrícia, muito interessante isso, eu costumo avaliar é, uma pessoa inteligente quando ela sabe é, usar ou reconhecer os recursos do, dos seus colegas de trabalho, né? O que, como aquele colega de trabalho consegue contribuir com o bem maior. O que vocês estão fazendo é exatamente isso. Então, vocês são uma empresa extremamente inteligente, que consegue juntar recursos, quando eu falo recursos, não estou falando de pessoas, estou falando de, de coisas que a gente tem para fornecer, né? de itens que a gente tem, de skills, de habilidades, uma série de coisas que a gente tem para oferecer. Então vocês conseguem usar de bom o que tem aí em volta de vocês e fazer uma coisa grande e, e muito maior e com muito potencial. Muito obrigada, Bruno. Continue aí o, a missão.
1: Bom, deixa eu, deixa eu tentar manter o nível né, da conversa, que está muito legal. E, Patrícia, eu queria saber um pouco de você sobre, você falou aí bastante da sua experiência, da, daquilo que você vem hoje junto com a Anima praticando no dia a dia, inclusive, e esse impacto nacional que você descreveu para nós. E eu queria entender um pouco mais com a sua experiência de anos no mercado de educação. Esse setor já evoluiu bastante, a gente vem aí, vendo a adoção de, do, do uso de tecnologias para aumentar a entrada do mundo digital para a educação. Eu queria entender um pouco de você, o que, que você vê aí como o futuro e a evolução, tanto do uso das empresas de educação, né, do ponto de vista de gestão das instituições e nas metodologias de ensino em si.
2: É bem interessante a gente falar sobre isso, porque tradicionalmente, a indústria da educação, o segmento de educação, ele demorou, a se digitalizar, né? Durante muito tempo até era, era até uma, uma piadinha que todo mundo que trabalha em educação conhece é aquela de que a pessoa saiu do século XIX, caiu no século XXI dentro de uma sala de aula e não percebeu que mudou de século, né? Porque a experiência era praticamente a mesma e isso é, era bastante verdade até alguns anos atrás. Então, o mercado é um segmento que não mudou. A forma de ensinar e aprender que a gente tem hoje, ela veio lá da Revolução Industrial, aquele processo de formar pessoas para fábricas de forma massificada e que não se, não se repensou para esse novo mundo ou demorou muito para isso. Eu acho que isso mudou radicalmente com a pandemia e não só no mercado de educação, né? muitas empresas, muitos segmentos mudaram radicalmente com a pandemia, mas acho que na educação especificamente acelerou um processo que precisava acontecer. No caso da Ânima especificamente, a gente, já tava, a gente já estava nisso, então a nossa jornada de transformação digital, como eu comentei, ela tem quatro anos ela começou em 2017, então ela foi aí bastante antecessora né, ao início da pandemia, tanto que, abrindo um parênteses rápido aqui, quando a pandemia chegou a gente estava totalmente pronto para atender os nossos alunos de forma digital, né? nós temos aqui é, tivemos a oportunidade de não deixar nenhum aluno sem aula nenhum dia, né? então no dia que a escola fechou, no dia seguinte estava todo mundo dentro das plataformas tendo aula, sem ter perdido um dia de aula, porque a gente já estava preparado, mas o fato é que não foi a realidade né, da, da maior parte do, do mercado, mas acho que sim, óbvio que não dá para dizer que a pandemia é uma coisa boa de jeito nenhum, né, com os impactos e, e as vidas perdidas nesse processo, mas ele definitivamente mudou o mercado de educação, a gente ainda é, não tem muita certeza de como vai ser esse mercado a partir de agora, mas certeza que ele não vai voltar a ser o que ela... E a gente, olhando, te respondendo mais especificamente do impacto, Bruno, e acho que esse talvez tenha sido um posicionamento muito acertado que nós tomamos quando nós iniciamos a transformação digital, foi pensar na tecnologia no core do negócio. Tem a ver um pouquinho com o que eu falei lá né, no início da, da nossa conversa, que é pensar que a tecnologia pode mudar a forma de ensinar e aprender. Então, ela não é estar tá só para buscar eficiência ou buscar melhores processos dentro da, das companhias, mas você usar a tecnologia como uma ferramenta muito poderosa de ensino e aprendizagem, é tirar dela elementos e características que você não faria no presencial. Né? Então, oportunidade de interação, de teste, realidades virtuais. Realidades aumentadas. Você dá para experiência, pega um exemplo aqui de uma startup de realidade virtual que faz parte do ecossistema agora mais recentemente, que é a Medrum, que a gente trouxe para o nosso ali, é, vertical de medicina. Que é a oportunidade de você entrar no corpo humano, vivenciar tudo aquilo ali como se tivesse dentro, né, numa aula de anatomia, com casos clínicos. Então, você traz uma experiência que o, o mundo físico jamais traria com esse grau de recorrência, significância e impacto. Não? Então, só é um, um pequeno exemplo do que, que pode fazer diferença. Então, assim, como a tecnologia pode mudar a forma de ensinar e aprender, pode potencializar, pode trazer mais alcance que você não precisa se deslocar para estar num super laboratório de última linha, que talvez só tenha um, e o impacto, voltando, que isso pode trazer pensando em escala. Então, eu acho que a gente está num momento muito bacana para o segmento de educação e para o tamanho do potencial que a tecnologia pode trazer para isso. É incrível, dá para a gente falar aqui horas sobre exemplos de uso de tecnologia no processo de ensino e aprendizagem aqui, que é sensacional.
1: Deixa eu mudar um pouco a conversa, pensando um pouco mais no mercado de educação, especificamente sobre a Anima que esse ano, no início do ano foi anunciada a aquisição de, dos ativos são 25 ativos é, 25 instituições do grupo Lauret e eu queria que você falasse um pouco sobre o desafio dessa aquisição e o que isso impactou do ponto de vista tecnológico para vocês, eu imagino que deve ter sido uma grande mudança para o grupo Anima e quais têm sido as principais lições aprendidas para uma instituição como vocês agregar mais 25 instituições ao seu ecossistema
2: esse foi, acho que, um passo muito importante aí na história da Anima, né? A Anima tem 18 anos de vida, ela foi fundada em 2003, ela vinha crescendo num ritmo bastante acelerado, ou seja, para o crescimento orgânico, ou seja, por aquisições, né? Que é muito importante, baseado em aquisições mas em nenhum momento a gente dobrou de tamanho que foi o que aconteceu agora. Né? Então, a gente, com essa aquisição, nós adquirimos então, a operação brasileira da Lauret Internacional, né? a operação que eles tinham no Brasil, e com isso a gente mais do que dobrou. A gente ficou mais de duas vezes maior do tamanho que a gente tinha antes, com mais de 300 mil alunos, que é o que a gente tem hoje. Né? Então, é um desafio bastante grande está sendo, mas com um potencial enorme, com um alinhamento de posicionamento muito forte, então eu, eu mencionei anteriormente que a gente só consegue transformar o país pela educação se a gente conseguir fazer qualidade com escala, né? e esse já é um posicionamento que a Operação da LART no Brasil também já tinha, instituições de muita qualidade, muito, muito bem posicionadas em suas regiões, em suas áreas de atuação, então tinha esse fit né? estratégico muito importante aqui com a ANIMA, é, e agora, obviamente, a gente está no desafio de integrar as duas operações o que não é simples como que a gente está olhando para isso tem bastante oportunidade de sinergia e tem um desafio tecnológico grande é, no caso especificamente do, do time de tecnologia a gente acho que a palavra que eu mais tenho usado ultimamente é ambidestria né ambidestria é o que descreve o nosso momento de focar num desafio vamos chamar assim de mais curto prazo de integração das operações sem perder o ritmo acelerado da nossa jornada digital. Né? Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente olha para o curto sem perder a visão da construção de futuro. Então, eu acho que ele é até simples demais para explicar a complexidade disso, é, mas são, as nossas escolhas agora estão assim, a gente olha para aquilo que a gente precisa integrar, pensando que aquilo seja sustentável e que possa garantir a nossa evolução digital lá na frente. São duas companhias muito alinhadas do ponto de vista, como eu falei, de qualidade, de posicionamento, mas obviamente com culturas distintas e quando a gente fala em, em digital e em transformação digital, vamos lembrar que em primeiro lugar a gente está falando de pessoas e cultura antes de falar de tecnologia então a gente tem aqui um desafio desta integração cultural mas é, é muito bacana porque são muito complementares isso é um diagnóstico que a gente tem e que a gente está conseguindo tirar muito proveito, a gente percebe que olhando como ânima antes, né? Os, os pontos que talvez a gente fizesse mais fragilidade, em sua maior parte, são grandes fortalezas do time Lauret. Então, a gente está conseguindo preencher esses gaps cruzados, vamos dizer assim. E isso está tá sendo muito bacana. A gente percebe que quando a gente integra os times, é muito legal, porque as, as, as pessoas falam assim, poxa, no final ele tem uma resposta para um problema que a gente sempre teve a gente nunca conseguiu resolver. E você percebe isso vindo dos times que vieram das duas das duas operações. Então, tem se mostrado muito complementar, está sendo uma experiência muito legal. A gente brinca usando o nosso chip acadêmico aqui, que vai dar para escrever um case depois disso. Mas, enfim, é, é esse desafio grande e a gente está hoje com uma boa parte da nossa energia, não só da tecnologia, mas da organização, voltada para as integrações, que são muitas, né? são muitos sistemas e a gente está se propondo a fazer aí num prazo bastante ambicioso.
1: Legal, espero que a gente consiga te ajudar nesse, nesse plano alacioso de vocês. Sobre, Inclusive sobre até a parceria nossa, e você falando sobre plano alacioso, mas eu queria voltar a um ponto que você falou sobre quando vocês, de um dia para o outro, que precisou fechar as escolas e vocês puderam não ter nenhum tipo de indisponibilidade para o ambiente de vocês. Sobre isso especificamente, como é que vocês se prepararam para chegar a um ponto desse? Você mesmo citou que outras empresas não, não conseguiram fazer esse tipo de mudança tão rápido. Como é que vocês se adaptaram e, obviamente, né, eu, eu vou aqui puxar um pouco a sardinha, como é que a AWS ajudou vocês nesse processo que a gente tem a parceria de muitos anos?
2: Como eu comentei, nós iniciamos ali a nossa jornada de transformação digital em 2017 e de forma muito conectada ao core do negócio, ou seja, à proposta curricular. Então, no mesmo tempo que a gente iniciou a jornada, a gente lançou também a primeira versão do que a gente chama aqui o E2A, que é o ecossistema ânima de aprendizagem, que é o nosso modelo acadêmico. E esse modelo acadêmico ele já previa diversos componentes que demandam tecnologia. Né? Já tinha ali um eixo de vida e carreira, já, tinha um, já era um modelo híbrido, ele já combinava momentos presenciais com momentos online. E isso já tinha sido implementado para toda a rede, para todos os alunos. Então, o que, que significava na prática? Que 100% dos alunos já tinham parte das suas atividades acontecendo no ambiente online, né? ainda que uma parte pequena da sua carga horária, mas tinha 100% de cobertura, então o que aconteceu quando veio a pandemia é que a gente eles já estavam lá eles já tinham acesso, já tinham acesso a essa plataforma, e essa tem um conjunto né, de tecnologias envolvidas aqui, mas a principal plataforma que o aluno se relaciona hoje é uma plataforma chamada YouLife que é nossa, pertence à própria Anima, que é não só o LMS mas é toda a plataforma de relacionamento é onde o aluno entra, vê as aulas, vê os seus conteúdos, vê as suas notas, vê as suas faltas e acessa as aulas. Acontece tudo dentro. E essa plataforma já está, desde a sua construção, dentro de uma nuvem AWS. Então, ela já está toda configurada, consumindo recursos de nuvem. Então, não é só infraestrutura como, como serviço, mas é todo, todos os recursos que a nuvem pode trazer e toda a escalabilidade e segurança e capacidade de crescimento que isso traz. Então, parece simples falar assim, ah, não, os alunos já estavam lá dentro, entra, beleza, só que eles estavam lá para menos de 20% da carga horária e, de repente, virou 100. De repente, a quantidade de salas simultâneas e acessos simultâneos passou a ser todo mundo. Então, acho que o fato da a gente já ter a plataforma colocada, os alunos sabendo usar e uma infraestrutura que suporta o crescimento, a gente virou a chave de um dia para o outro. No fundo, isso que permitiu. né? Então, um, um dia tinha um pouquinho de gente lá, no dia seguinte estava todo mundo e segurou. A gente não perdeu nada, não perdeu aula, não perdeu nada. Então, eu acho que o que nos permitiu e a parceria foi fundamental para isso, porque a gente estava ali, vocês deram conta do volume. Né, de colocar esse todo mundo para dentro, sem piscar, e sem a gente precisar perder, ou sem os alunos perderem nenhum dia de aula. Eu acho que foi uma conquista muito legal. É lógico, não foi uma, longe de ter sido uma semana tranquila, né? A gente teve que fazer vários ajustes, configurações para isso acontecer, uma semana para ser lembrada, mas. Deu certo! Deu certo, funcionou, e principalmente o nosso aluno, que é o protagonista dessa história, foi beneficiado desse processo que já existia, né? Desse... Nessa solução Bom.
1: que estava posta ali. E antes de a gente finalizar aqui o nosso episódio, Patrícia, eu queria fazer uma última pergunta. E me chamou muita atenção que você falou muito sobre o impacto, né, o impacto qualidade em escala. E a gente sabe que a gente tem aí uma preocupação muito grande. É, é um assunto que há anos é, a gente vê aí na mídia, mas é uma coisa que a gente vem cada vez mais tendo preocupações. É em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade. Eu sei que a Anima tem aí uh, uma preocupação grande nisso, e ela tem aí, uh, vem, ela vem modernizando a aplicação de provas para alunos à distância, Procry e, e outras tecnologias usadas para impactar nisso. Você poderia falar um pouco sobre as iniciativas que a empresa está fazendo do ponto de vista de sustentabilidade e como é que aí, você já falou um pouco né, sobre as tecnologias que apoiam e o que, o que, que a AWS também está ajudando vocês nessa modernização?
2: Super atual a gente falar sobre SG né que é a sigla que fala aí sobre meio ambiente, governança e social. Como você falou no início, o social está na causa, né? Tá no propósito, que é transformar o país pela educação, então a gente já consegue trazer muito impacto disso. Na frente de governança, a gente tem também, né, a própria, a gente falou também, né, de ter aí mulheres no nosso conselho de administração, na gestão, então é, tem várias iniciativas nessa frente, mas para pegar específico da tua pergunta do, de meio ambiente, essa parte das provas digitais era já uma, um desafio que a gente tinha se colocado até antes da pandemia, isso, a gente desenvolveu uma, solução, uma parte da, da nossa solução aí dentro do ULife para fazer provas online já dentro da própria experiência do aluno lá no híbrido, antes mesmo de precisar passar todo mundo para online, usando dentro da mesma plataforma ULife que eu mencionei aqui. E com a pandemia, a gente também virou 100% das provas para serem feitas ali. E não só as provas acadêmicas, mas também as provas de vestibular. Então, o nosso vestibular também passou a ser 100% digital. A gente, inclusive, fez Provas de vestibular de medicina, normalmente são vestibulares bastante concorridos, bastante rígidos, né? A gente fez digitais usando, inclusive, o recurso de reconhecimento facial da, da AWS, né? Para a gente poder garantir toda a questão de segurança, de que era o mesmo aluno ali que estava fazendo a prova de comissão a fim, nós fizemos isso em parceria com a AWS também, e nossa, e a hora que você faz a conta do que se economiza de papel é brutal, né? porque pensa que você fazer, aplicar provas como essa, você chama todo mundo para uma unidade dá um monte de papel para todo mundo dá gabarito para todo mundo, pensa nesse volume de alunos e de candidatos é mais uma daquelas coisas que só tem benefício, você melhor a experiência você traz o resultado muito mais rápido você tem um processo muito mais na mão e você tem um impacto de meio ambiente gigante quando você deixa de, de gastar esse monte de papel para fazer prova, né? Então, tá, aí acho que, acho que esse é um bom, é uma das coisas que a gente fez, um dos produtos digitais que a gente tem hoje no portfólio da nossa plataforma, mas é um, é um bem legal para ser citado. Obrigada por trazer esse exemplo que a gente gosta bastante dele.
1: Patrícia, muito obrigado pela sua presença, Mel, obrigado também por ser sempre aqui a, a minha companheira do, do nosso podcast e espero ter você mais vezes aqui.
2: Muito obrigada, Bruno, Melissa, pelo convite. Super bacana aqui o papo, estou à disposição. Muito legal é, construir essa jornada aqui com vocês. É né? sempre muito gratificante.
1: Obrigado a vocês, nossos ouvintes, por ouvirem mais um episódio do podcast da AWS Brasil, trilha de setor público. Nos vemos na próxima. Um abraço.